0: So, da sind wir wieder, back aus der Herbstpause. Eine weitere Folge Kameras und Kaviar, zusammen mit Moritz Brückner. Hi Moritz. Guten Morgen, servus. Und
1: Jonas. Ja, hi, ich bin auch am Start. So, Jonas, warum sind wir heute bei Moritz? Wir sind heute eigentlich bei Moritz, weil ähm, wir in unserem Podcast uns überlegt haben, ey, wir brauchen Geschichten zu erzählen, weil jeder Mensch hat eine Geschichte einfach. Und was gibt es bei uns im Umfeld für Menschen, die was erlebt haben, die was zu erzählen haben. Und im ist schon eigentlich der Moritz eingefallen.
0: Genau, Moritz, du kannst einfach dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst. Klar, ja. ähm,
2: ich bin der Moritz Brückner, jetzt 21 Jahre alt geworden im November. Ähm, und seit dem 8. März bei mir ist, äh, hatte ich einen, einen recht heftigen Unfall. Äh, bin jetzt Querschnitts gelähmt. Ähm, Tetra, Plegi nennt sich das auch, äh, nennt man dann den Begriff. Ähm, und sitze halt im Rollstuhl. Und einfach die ganze Story, die ich da einfach erlebt habe und so weiter, die würde ich euch einfach heute gerne erzählen wollen. Beziehungsweise finde ich es cool, dass ihr Jungs mich eingeladen habt, das zu tun. Deswegen, ähm, genau.
0: Ja, sehr gern. Also ich glaube, du kannst einfach mal, ja, also ich, ich habe das damals bei dem Unfall so ein bisschen mitbekommen, halt von Marius. Mhm. Ja. Ähm Kannst du einfach mal kurz erzählen, du warst, glaube ich, ihm zu Besuch, äh, bei Besuch bei ihm in Chile, oder?
2: Genau, ganz am Anfang war es so, ich habe in Würzburg Biochemie studiert und hatte dann das erste Mal Semesterferien und dachte mir so, okay, geil, jetzt fängst du wirklich erst wieder deinem Leben an, Ausland, alles Mögliche ähm, und wollte dann auch eine Freundin besuchen gehen äh, und allgemein einfach mal Chile auch äh, erkunden und sehen wir mal ein bisschen weiterbilden, quasi über die Grenzen, über den Tellerrand hinausschauen mhm. und dann fliegt man mal nach Chile, eben mit, mit Marius und so weiter und ähm, bin da angekommen. Es war einfach echt geil, das waren zwei Wochen mal geplant ähm, und wir waren zuerst in der Atacama-Wüste und da wirklich echt Spaß gehabt und dann hatten wir einen Tag Pause, äh, bevor wir nach San Paulo fliegen wollten oder fahren wollten und ähm, dann dachten wir uns, ja komm, was machen wir mit zum angebrochenen Tag? Gehen wir irgendwo shoppen oder auf dem Flohmarkt Oder können wir? oder gehen wir surfen? Und ich habe schon immer vorgehabt, so alles Mögliche auszuprobieren, was einfach so, keine Ahnung, einfach alles mal zu probieren. Und surfen hatten sie einfach echt angeboten und ich bin mal noch nie surfen und dachte mir komm, probierst das, machst das. Und ja, dann sind wir los. Und ähm, die ersten zwei, drei Stunden waren echt mega geil. Und naja, irgendwann fahren wir halt so, war ich auf einer eine Welle und ähm, je mehr man quasi Richtung Strand kommt, desto. Mehr wird diese Welle halt instabil und man fällt dann normalerweise immer runter. Ich weiß nicht warum und wie, aber ich bin halt irgendwie echt kacke runtergefallen ähm, und bin dann echt mit dem Kopf quasi auf den Boden aufgeschlagen. Also es war nicht wirklich so, dass ich am Strand war oder dass eine Klippe in der Nähe war, weil Surfen ist normalerweise nicht gefährlich. Es waren keine Haie da oder irgendwelche Klippen oder sowas, ganz normal. Ähm, nur halt, ich bin halt so dumm gefallen, dass ich wirklich mit dem Kopf quasi voraus ins Wasser bin, so eine Art Köpfer, aber kein Gewollter halt und bin dann auf dem Boden aufgeschlagen und hat mir dann halt in dem Fall das Genick gebrochen. Ähm, das war dann halt, das merkt man eigentlich ziemlich bald, weil zuallererst hast du so einen kleinen Schmerz im Nacken. Es war nicht wirklich schmerzhaft, wie du dir das vorstellst, so Knochen gebrochen, sondern eigentlich eher so ein bisschen, ja, ich beschreibe es so mit, mit Schulter verziehen, so ein bisschen. Ah, man mhm. ein bisschen. Ich merke, dass es das irgendwas kaputt ist, aber nicht wild wo du es halt sofort merkst, ist einfach, wenn du halt dann wieder schwimmen willst oder dich wieder aufrichten willst, die Beine gehen nicht mehr. So, gar nicht. Sofort. Du denkst du schon so, oh, Kacke. Was ist jetzt los? Und dann kommen die Arme dran. Ähm, und die ging so, kann man sich vorstellen, wie bei so einer asiatischen Winky-Katze, die man so mit der einen Hand immer so nach oben oder nach unten gehen. Das war die einzige Bewegung, die ich machen konnte, in dem Fall. Und ähm, das Problem an der ganzen Sache war einfach nur, dass ich halt wie so ein toter Mann auf dem Wasser getrieben bin, Kopf unter Wasser. Ähm, man holt zwar Luft, bevor man eintaucht, die hat ja auch noch in mir, Gott sei Dank, ich war auch noch wach und bei Bewusstsein, habe alles mitbekommen. Nur irgendwann denkst du dir so, ja kacke, ähm, ich komme nicht mehr hoch. Und ähm, dann geht es erstmal los, äh, man denkt ganz rational, okay, ich muss irgendwie aus dem Wasser kommen. Allein um Hilfe, um nach Hilfe zu rufen oder einfach um Luft zu holen, ganz simpel, weil solange ich Luft holen kann, ja klar. Kann ich da liegen bleiben, ewig lang. Und dann lag ich halt eben. Und dann habe ich eben versucht, durch so rhythmische Bewegungen einfach mit meinem mit meinen Arm in, in so eine Schaukelbewegung zu kommen. Einfach um meinen Kopf aus Wasser zu bekommen. Das Problem ist, nur beim Surfen brauchst du Wellen. Und dieser Wellengang ist einfach manchmal auch recht stark. Also, ja. die Wellen waren bis zu zwei Meter hoch. Das klingt jetzt voll krass, wenn man es dann sieht, das ist es gar nicht so wild. Aber ähm, es hat dann wirklich gereicht, um mich da aus dem Rhythmus zu, zu bringen und ich kam auch mal ganz kurz aus dem Wasser raus aber ähm, es war einfach zu viel ich konnte keine Luft holen, es war zu kurz die Zeit so und dann danke an meine Biolehrerin damals ähm, habe ich mir ins Gedächtnis gerufen bekommen oder ja, es kam einfach irgendwie so Muskeln brauchen Sauerstoff und dann dachte ich mir einfach, okay, ich habe nicht viel davon, ganz rational gesehen ich mache einfach gar nichts ich einfach liegen bleibe und keinen Muskel bewege bleibt mir auch noch mehr oder länger Sauerstoff. Ja, und dann ist halt dieser Moment gekommen, ja, dann bleibe ich einfach liegen. und macht gar nichts und hoffe darauf, dass mich jemand sieht. Und zuallererst, witzigerweise, dachte ich mir auch so, okay, kacke, hoffentlich denken die nicht, dass ich einen toten Mann spiele oder einfach mal so ja. mal treiben lasse, so richtig gemütlich. Ähm, aber allein dieses, dieses Gefühl von, du hast die Augen zu, in einem kompletten Schwarz bist du eigentlich in dem Fall, und auch die Ohren sind natürlich, das ganze Wellen und das Wasser und so weiter sind einfach gedämpft. Liegst du da und ich habe fieberhaft darauf gewartet und gehört oder gehorcht auf so vermehrtes Rauschen. Weil dann weißt du so, okay, es rennt gerade jemand auf dich zu oder es kommt jemand zu dir. Und ich kann ehrlich gesagt nicht beschreiben, wie lange das dann quasi gedauert hat, bis er jemand gekommen ist. Ich lag da einfach und dann eine Minute vielleicht oder so. Also ich muss sagen, letztendlich ist kam ein Kumpel habe Ich dann auch aufgerichtet. Der dachte, sich, der dachte eigentlich nur, dass ich mich in der Schnur von der, vom Surfbrett verhangen habe. Ähm, was ja nicht so war. Habe ich dann umgedreht äh, und dann auf dem Surfbrett gezogen und dann rausgefahren. Gott sei Dank. Äh, und ich habe auch schon gleich gemerkt, okay, ähm, ich weiß, dass irgendwas an meinem Nacken gerade ganz ungut läuft. Ähm, habe gleich gesagt, bitte stabilisieren. Und das war noch, dann kamen auch ganz viele Freunde dazu. Die eine kann sich auch ziemlich gut aus damit, also Rettungshelferin und so. Genau, und dann haben sie mich an den Strand gepackt. Und äh, da lag ich da dann, dann kam die Trauer von Menschen, die man es halt so kennt. Das Dumme war nur, das war in Chile und ich kann kein Wort Spanisch. Kein einziges. <lacht> Außer Hola und Chica. Ja, gut. Reicht ja auch. Aber <lacht> Reicht voll. Servisa ist auch noch eins, was ich dann gelernt habe. Ähm, genau, und dann lag ich da halt dann labern einfach wirklich fünf, sechs Leute auf dich ein. Und ich habe keine einzigen verstanden. Und dann mussten die noch, und die Freunde halt dann eben dolmetschen und übersetzen. Ja, und dann, dann lag ich da und dann wird halt fünfmal das gleiche gefragt. So, spürst du das? Tippst du dich halt am, am Bein an, muss ich jetzt sagen? Nein. Und dann geht es ja halt weiter hoch. Bis du dann irgendwann sagen kannst, okay, ja, an der Brust merke ich sie da. Und dann fragt sie auch, kannst du das bewegen? Beweg mal. Passiert nichts. Beweg mal das. Beweg mal das. Ja, und das ist einfach. Ähm, aber das, das blickst du da gar nicht noch so, noch, noch mhm, so krass. Denkst auch, okay, vielleicht ist es einfach auch nur übergangsweise, weißt du ja nicht. Und vor allem, du bist einfach, glaube ich, so oft Droge von deinem eigenen Körper gesetzt worden, dass du einfach gerade gar nichts mehr packst. Und ähm, dann ist es natürlich auch noch die andere Sache: du bist in Chile. Medizinische Versorgung und so weiter. Wie gut ist das? Keine Ahnung. Also, ich habe es mir anfangs echt schlimm vorgestellt. Allein aber als der Krankenwagen kam, kam so. Ich schätze, so nach 10 Minuten. Ähm, was echt schnell ist, glaube ich, für chilenische Verhältnisse. Da kam dann einfach und dann haben mich ähm, aufgebahrt und dann war ich dann drin im Krankenwagen und ich habe wirklich keinen Schmerz gehabt. Also auch nicht mehr im Nacken, gar nicht. Ähm, auch die, auf die Frage, ob ich dann irgendwelche Schmerzen irgendwo habe, habe ich gesagt, ja, ich habe einen kleinen Sonnenbrand oben an der Schulter. Ich dachte mir auch so, wow, beste Antwort ever. Mhm. Aber die haben mich einfach dann so eingebaut gleich. Also mit so. Klötzen neben dem Kopf, mit Bändern über dem Kopf hinweg, dass halt wirklich der ganze Nacken komplett stabil bleibt. Mhm. Ähm, und da bin ich einfach losgefahren. Die zwei Freundinnen waren dabei und haben dann einfach auch über ähm, und geguckt, dass es einfach passt, weil ich konnte mit keinem Arzt reden und mit keiner Krankenschwester, weil die können wirklich da gar kein Englisch.
0: Ja, das, glaubt, das ist ja auch, also halt wenn ich mir jetzt so vorstelle, allein wenn du einfach nur krank bist, wir mal, mal, es ist jetzt gar nicht mal so krass wie jetzt bei dir, yeah. sondern zum Beispiel du verletzt dich einfach nur oder hast einfach kaum irgendeine Krankheit, sag ich mal, du bist in einem anderen Ort und du hast voll die Schmerzen, aber kannst einfach nicht sagen, was los ist. Also du, du bekommst es gerade noch auf Deutsch raus, so, yeah. aber halt, das ist irgendwie auf Spanisch, man checkt halt gar nicht. Ich glaube, das ist halt auch nochmal was, wo ich jetzt, will, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, halt auch.
2: Ja, halt, das, das Ding ist halt, ich hatte ja Gott sei Dank keine Schmerzen. Aber trotzdem, wenn dich jemand fragt, so der, der, der Arzt wird dir Fragen stellen, weil du merkst selber ja gerade, irgendwas stimmt nicht und du würdest ihm gerne antworten, aber du hast keine Ahnung, was der dir gerade sagt beziehungsweise was der wissen will, dass es mir besser geht und so weiter. Also es war echt eigenartig. Und äh, da ging es weiter. Die, die haben so Vorposten in Chile. Die haben nicht so 5.000 Krankenhäuser, sondern die haben quasi zwei, drei Krankenhäuser, aber so viele Vorposten, wo einfach gecheckt wird, okay, was hast du und in welches Krankenhaus kommst du am besten. Ähm, da bin ich mich erstmal in zwei, andere Krank also in zwei andere Vorposten gefahren. wird da dann den Neoprenanzug vom Leibe geschnitten. Mhm. Wo ich mir auch dachte: Oh Gott, der gute Neoprenanzug, <lacht> der war geliehen. <lacht> ähm, äh, und dann habe ich da einfach auch: ähm, Also zum einen natürlich auch, ich meine, dass also du dann halt auch da nackt da liegst. Was erst so war es erstmal so: Freunde, ich kenne euch nicht. <lacht> ähm, aber eigentlich juckt das dann in dem Fall gar nicht. ist überhaupt nicht wichtig. und ähm, Du kriegst dann gleich so Elektronen hingeklebt und dann wird der Puls überwacht und so weiter. Und die Atmung. Und dann kommt, bin ich ins nächste Krankenhaus und dann kam ich ins dritte Krankenhaus. Und dann wurde erstmal erstmal geröntgt. Da war ich auf der Intensivstation. Und das Krankenhaus, muss ich sagen, das war für mich so, so stelle ich mir Thilindische Krankenhäuser vor oder habe es mir vorgestellt. so Ich habe gesagt, das wird eigentlich noch das tun, was einmal durch die... Intensivstation läuft und ja. fünf Stiline hinterher, hey! Was ähm, habe ich mir vorgestellt? Müsst ihr dir vorstellen, so zehn Leute in einem Raum getrennt durch eine so eine aufstellbare Wand und ähm, die haben auch, ich weiß nicht, ob das normal ist, ob intensiv, aber die haben halt auch öffentlich geröntgt. Das ist so, die fangen dann halt dieses Röntgengerät an dich ran und rufen einmal kurz Achtungsstrahlung und dann wurde halt geröntgt. meine,
1: steckt sich keiner hinter der Wand. Wahrscheinlich schon, <lacht> nicht.
2: Äh, es ist aber einfach, dann sieht man noch die anderen Patienten die hinter sich auch noch äh, liegen. Aber mein Gott, solange sie jetzt nicht bei, also sie haben bei mir gemacht. War alles gut. Ähm, und dann hat man so also das erste Mal gesehen, was wirklich abgeht in meinem Nacken. Und ähm, das ist schon schön heftig. Also ich habe ein Foto davon natürlich. Aber man sieht dazu, auf dem vierten Halswirbel ist halt einfach. sind die Wirbel gebrochen.
1: Ja. Auf seinem Instagram-Account, da kann man es genau, sehen. Genau, genau, ja. ja.
2: Und es ist einfach wirklich. Äh, da muss man jetzt mal kurz in die Materie ein bisschen reingehen. Ich habe da arsch mega Glück gehabt. Weil ich habe mir den vierten Halswirbel gebrochen. Aber man muss unterscheiden, es gibt quasi im, im Nacken haben wir Halswirbel und so einen Spinalkanal hinten noch, wo einfach dann das Rückenmark durchläuft. Normalerweise sind die zusammen. Ich habe nur Glück gehabt, ich habe mir quasi die Wirbel auf der vierten Ebene gebrochen. Aber dann ist aber, ähm, die Wirbel sind nochmal abgebrochen von dem Spinalkanal. Das heißt, der Kanal ist erst auf der siebten Höhe gebrochen. Und das ist genau das, was beim Querschnitt eben, worauf es ankommt. Wo ist das Rückenmark verletzt? Und wenn es auf C4-Höhe gewesen wäre, wäre ich bettlägerig und könnte gerade mal meinen Kopf bewegen. Mhm. Das wäre alles. Und diese drei Wirbel, oder die drei, ich sage jetzt mal ganz dumm, die drei Zentimeter Rückenmark, die ich jetzt doch noch mehr hatte, machen so extrem viel aus. Da mhm. machen echt Millimeter schon so viel aus. Und also ich habe mir quasi meine, meine Wirbel mein Genick habe ich mir quasi auf der vierten Höhe gebrochen, aber das Rückenmark erst verletzt auf der siebten Höhe. Das ist einfach da nicht so Schwein, dass es gleich spontan auch noch mit abbricht. Problem war jetzt einfach nur, um es wirklich zu operieren, muss man die beiden Wirbel wieder übereinander bekommen. Also der eine ging nach vorne weg und der andere nach hinten weg. Das kann ich das vorstellen. Und um das operieren zu können, müssen die beiden wieder übereinander kommen. Das macht man folgendermaßen. Also ich habe dann wie so eine Art ziemlich langes Hufeisen oder ein metallenes U um, also von beiden Schläfen nach unten, hinter ähm, über diesen Bruch eben bekommen. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ähm, und dann wurde eben dieses U in den Kopf geschraubt, links und rechts, mit, mit Schrauben. Und wenn du halt dann da liegst, bekommst du oben drauf 9 Kilo Gewicht. Und durch die Hebelwirkung, aber wieder Physik, ähm, drückst dann quasi hinten die Gewichte durch die Schwerkraft nach unten und dann aber dein, dein Hals, bzw. den Bruch über den anderen drüber um einfach da irgendwann operieren zu können. Und aber das
1: passiert langsam, nicht auf einmal, zack, springt nein, 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 ganz langsam. Erstens,
2: ich glaube, da habe ich auch schon Schmerzfälle bekommen. Also ich glaube, es tut auch Arsch weh. Okay. ganz nebenbei. Aber ähm, nee, es passiert nicht von heute auf morgen, beziehungsweise doch, also es geht nicht von jetzt auf gleich. Es hat aber, glaube ich, fünf, sechs Stunden gedauert und dann war das gut. Aber man, man muss sich vorstellen, die Zeit da war eigentlich fast schon am schlimmsten oder am, am unangenehmsten, weil... Man liegt halt wirklich da, man liegt komplett gerade auf dem Rücken, man hat eine Halskrause an, man kann den Kopf keinen Zentimeter bewegen, bestenfalls natürlich, und guckt halt nur nach oben an die Decke. Und das ist das Einzige, was du für die nächsten zwölf Stunden sehen wirst. Du siehst keine Leute um dich rum, du siehst nur diese eine Decke und du hörst immer ganz viel auf Chilenisch oder so, mhm. was ich nicht verstehe. Es ähm, kommt ab und zu meine Schwester zu dir her und fragt hier irgendwas auf Spanisch und ich habe keine Ahnung, was die gesagt hat. Ähm. Manchmal kommen sie einfach hier an, machen einfach irgendwas mit dir. Ja, lässt halt einfach über dich ergehen. Aber mhm. dies, dieses Gefühl von, du liegst da und kannst halt gerade nichts machen. Das ist auch kein Handy, kein Buch, keine Musik, nichts.
0: Ja, klar. Und, und vor allem, du weißt ja noch nicht ganz, okay, wie geht es jetzt weiter. Ja, das genau. Das kommt ja nochmal damit dazu. So du, ich meine, jetzt rückblicken weißt du, okay, da die zwölf Stunden und dann kommt der Wirbel, dann kommt man operieren. Aber jetzt, wenn du da drin liegst, so, die haben das wahrscheinlich auch tausendmal auf Spanisch gesagt, was da jetzt passieren wird.
2: Nee, das das ja. Das aber, konnten sie ja selber noch gar nicht sagen. Ach so, okay. Also sie wussten halt, okay, Genick ist gebrochen. Anfangs hieß es noch, es ist nur gequetscht. Das heißt, in ein paar Monaten ist wieder alles gut. Das war auch so meine Annahme. Weil es ist nicht durch bei mir, das Rückenmark. Es ist nicht abgerissen oder sowas. Es ist verletzt, aber halt gequetscht. Und es ist halt beim Querschnitt auch ganz oft so, es ist echt wirklich die Frage, wie lange das Rückenmark belastet wurde. Mhm. Deswegen geht es da echt um jede Minute, und um jede Stunde. Und wenn es halt einfach dann durch, durch diesen Bruch, halt habe ich eben auch viel Zeit verloren. Ähm, bis das wirklich wieder so über dem anderen drüber war, dass man operieren konnte, habe ich halt schon einen halben Tag gefühlt verloren. Ähm, genau. Und das ist so vielleicht ein Mittengrund, warum das jetzt doch anders ausge ausgefallen ist, als man sich das zuerst erhofft hatte. Aber genau. Und das ist so, es kam, also ich muss auch sagen, die haben mich oft besucht, die Freunde da. Es waren gerade zwei die immer da waren. Ähm, Jane kann ich zum einen einmal wirklich, muss ich nochmal sagen, weil die ja wirklich ja doch ihren Urlaub verlängert in dem Fall. Ähm, einfach nur, dass ich jemanden da habe, einfach weil meine Eltern konnten anfangs auch nicht kommen. Mhm. Weil die wussten erstmal gar nicht, was abgeht. Ähm, und zweitens ist einfach auch, die hatten auch noch keine Reisepässe. Man muss erstmal Reisepässe beantragen und boah, das dauert einfach ewig. Ja, voll. Aber das kam erst im vierten Krankenhaus. Es ähm, war auch so, ich komme dann einfach, bin dann losgefahren, die habe ich dann auch verlegt ins vierte Krankenhaus. Was dann echt wieder, ich sag für chilenische Verhältnisse deutsch war, es war wirklich echt, da waren mal keine Flecken an der Wand. <lacht> da hat nicht irgendwo der Putz gefehlt und so. Ähm, aber allein auch wieder die, die Fahrt im Krankenwagen. Also erstmal, du bist wieder du bist wieder eingebastelt, von oben bis unten, dass du dich ja nicht wieder bewegen kannst. Okay. Ähm, die haben recht holprige Straßen, also war das ganz gut. Und auch sehr kurvig, und ich meine, wenn du halt so liegst, dir wird halt irgendwann übel. Ja so dann hast du halt eine Ärztin und eine Krankenschwester neben dir und ich habe irgendwann gemerkt so äh, irgendwas bewegt sich in meinem Magen ich glaube Leute ist nicht so gut sondern wie wie sagst du es ich kann halt nur Englisch und ich habe gesagt äh, guys I need to vomit so und ich habe es nicht gerafft du legst einfach mit dem Kopf gerade nach oben und die haben es einfach nicht gerafft. Und ich dachte mir so, kacke, wie, wie, wie willst du es denn machen? Du bist festgeschnallt, du kannst auch nicht pantomimisch jetzt irgendwie zeigen. Wie zeigst du, dass mhm. du jetzt pantomimisch gerade dich übergeben musst? Naja, ähm, letztendlich habe ich es fünfmal wiederholt. Die haben nicht reagiert. Und dann kam es halt. <lacht> ähm, ja, und ähm, das Blöde einfach, hast du es im Mund. Und dann hatten sie es dann schon gerafft. Okay, ähm, blöd. Aber in dem Fall denkst es ja auch, so gut, ich muss wieder atmen, weil die Nase war zu. Ja. Was macht man dann? Runter damit. Es <lacht>
0: oh,
2: oh. ja. geht ja wieder runter. Und dann haben sie es auch gerafft, weil ich, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich weiß nicht, was auf Spanisch jetzt doch übergeben heißt. das heißt Vomidar. Und Vomit und Vomidar ist es nicht so. Also kann, das ist, kann man eigentlich schon ableiten. Das ja. hätte man wissen können. Na naja, gut. Ähm, letztendlich, als sie dann die, die Tüte bereit hatten, war ich dann auch fertig hat sich auch überhaupt nicht gelohnt, aber es war einfach so eine tolle Erfahrung. <lacht> Wahnsinn. Na gut, und dann war ich im vierten Krankenhaus und dann ging es los mit den Operationen und so weiter. Ich hatte zwei Operationen, die eine Dorsal, die andere Ventral, aber also einmal von vorne, einmal von hinten heißt das. Ähm, vorne sieht man noch so eine kleine Narbe. Ich finde es halt auch krass, wie die Medizin die heutzutage ist, weil es ist halt so, die machen vorne einen kleinen Schnitt und schieben mal halt eben Speise, Luftröhre und Stimmbänder auf die Seite, um dein Genick zu richten, ähm, dann kommt halt auch, wie so ein 6 er Stein kommt rein, ähm, wird halt mit seinen Wirbeln verschraubt, das von vorne und das einmal von hinten. Ähm, hinten ist aber die Narbe viel, viel länger, muss man sich vorstellen. Vorne ist sie vielleicht 2, 3 cm lang. Mhm. Hinten ist sie 15 cm lang. Ungefähr. Also man sieht sie ja auch noch. Ähm, die ist auch schlecht abgeheilt. Die ist wirklich auch ein bisschen rot. Ähm, und die Operation liefen echt richtig gut. Aber liegt setup halt auf Intensivstation. Und, ähm, man hat mehr sehen können, weil man war nicht mehr so gezwungen, wirklich flach auf dem Rücken zu liegen. Aber dann bist du jetzt einfach da dann alleine mit chilenischen Krankenschwestern und zwei Schulenpflegern. Das ist einfach auch, die waren so witzig drauf alle. Also das muss man sagen, ähm, so schlimm wie das auch alles klingen mag vielleicht, die Zeit auf der Intensivstation in Chile war eigentlich echt witzig. Okay. Weil man hat sich einfach immer gut unterhalten können mit denen, beziehungsweise mit Händen und Füßen oder halt nur mit Händen. Ja. Aber äh, das war einfach immer eine richtig witzige Atmosphäre. Zumal ich glaube, die waren auch gar nicht ganz froh darüber. Vielleicht liegt es ein bisschen makaber, aber ich war, glaube ich, der einzige Patient, mit dem man sich unterhalten konnte. Mhm. Weil einfach die zwei anderen waren einfach im Koma. Oh. Ja. Gut. Die sind nicht so gesprächig. Und der andere war einfach sehr alt und hat einfach die ganze Zeit nur geschlafen. Und naja, ähm, ich war, bin eh schon allgemein immer so ein energetischer Typ gewesen was sich da jetzt auch nicht geändert hat. Ähm, ja, und wenn halt einem langweilig ist, dann macht man halt einfach ein, zwei Sachen. Man ist einfach gesprächig. Und ja, das dazu. Und äh, dann kam auch immer ein Arzt auf mich zu und dann habe ich das erste Mal meine Eltern kontaktiert. Ich habe das erste Mal mit meinen Eltern telefoniert, die bis dahin einfach auch immer nur so Häppchen vorgeworfen mhm, bekommen haben. Ja. So Unfall. Das war das erste Häppchen. Dann malt sie auch alles aus.
0: Ja, ich, ich weiß noch, wir waren damals, ähm, haben wir gerade ein Video gedreht in der Stadt. Mhm. Und weißt du, die anderen Bromler kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ich auch bei den Seekers?
2: Ja, das kann sein, ja.
0: Also vom Sehen wahrscheinlich. Ja, um, und dann haben wir eben ein Video gedreht ich bin auch in der Seekers-Gruppe drin. Ja. Ähm, und dann waren wir halt mittags und so aber hatten auch eine halt Verlust. Und dann kam halt so die Nachricht von Marius so, äh, du morgens jetzt halt den Unfall. Und halt, dann aber halt auch erstmal nur Unfall und halt auch noch gar nicht so viel. Und dann hat, haben schon so also die Spekulationen angefangen, weil hat, die eine hat von dem und dem irgendwie gehört, dass es das und das war ja. und dann wieder andere da und da. Und dann irgendwann halt der Leiter von denen geschrieben, jo, nee, bitte auch halt mal auf mit Spekulationen, der Markus wird schon reinschreiben, was äh, Sache ist. Aber halt, das ist dann, das ist dann natürlich auch, wenn du halt dann hier bist, ich denke jetzt auch für deine Eltern oder halt auch hier noch Freunde und so, dann halt auch so, die hören halt einen Unfall und dann bist du natürlich gleich so, oh, shit, was ist passiert und du wirst alles eigentlich sofort wissen. Logisch, dann, logisch. Aber ich aber ja das meiste selbst bis zu dem Genau, Zeitpunkt eben, nicht. das ist so das. Und halt, vor allem jetzt, du bist drüben und da haben die anderen, also Beispiel auch die Freunde, die jetzt da waren, die haben, halt, glaube ich, auch gerade oft andere Sachen zu tun, halt sich um dich jetzt zu kümmern, als halt ja. zu schreiben, ja, hier das und das ist passiert, und halt einen ewig langen WhatsApp-Text oder so wir zu schreiben. Wir
2: wussten es auch nicht. Wie gesagt, wir wussten es selber nicht. Deswegen konnte ich auch nicht, nichts weitergeben. Also ich, mir war ganz von Anfang an echt immer wichtig, dass das gleich jeder eigentlich weiß. Also, jeder, der das halt wissen möchte, dass man da jetzt nicht irgendwie ein großen, großes Trararo macht, weil letztendlich, das ist halt so ein Unfall und eine Begebenheit, die wird wahrscheinlich so bleiben, also ich habe noch zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, wo ich echt noch viel tun kann, aber letztendlich, so laufen wir davor, werde ich mit Sicherheit nicht mehr, vielleicht kann ich mal meine Beine vielleicht ein bisschen mehr bewegen, das wäre auch alles, also sagt niemals nie, es kann echt alles passieren, ja. letztendlich, ähm, die Hoffnung gibt man da nicht auf. Aber man muss auch soweit, also schön optimistisch sein, aber auch ein Ticken realistisch. Mhm. Und genau, da konnte ich einfach noch gar nichts den weitergeben. Und deswegen war es mir einfach ganz am Anfang wichtig, dass man einfach gleich sagt, pass auf Leute, so sieht's aus, dass sich alle schon so ein bisschen damit anfreunden können. Und wenn man mich dann mal sieht, dass man dann eben nicht gleich schon so geschockt ist von wegen, oh Gott, was ist mit dir passiert? Sondern dass man schon weiß, okay, da ist was passiert, jetzt sehe ich mal, wie es ausschaut. Ja.
1: Konntest du noch nicht ähm, zum Beispiel mit WhatsApp einfach Eltern und Freunde auf dem Laufenden halten? Oder wie war das da? Weil das wäre jetzt das, was jetzt jeder denkt, wenn er sagt, hey, schreib doch einfach heutzutage. Mhm.
2: Das, das Ding ist, ich bin ja ein Tetra. Also heißt Tetra, Tetraplegy. Ähm, man unterscheidet eben Querschnitt zu Paraplegie und Tetraplegie. Die Paras ähm, haben einfach nur eine Einschränkung in ihren Beinen. Das kann man so salopp nicht so sagen, aber ganz grob. Die können halt ihre Beine nicht mehr bewegen, aber die Finger dafür noch perfekt wieder vor. Ich habe halt eben eine höhere Verletzung ab den Halswirbeln von C1 bis C8. Ähm, sind dann die Hände und Finger mit betroffen? Und das ist ganz am Anfang echt so: gibt es noch so einen spinalen Schock. Das heißt, dein Körper merkt halt am Rückenmark, ist was kaputt. Das heißt, er macht dann eine Schwellung an, um das Rückenmark da zu schützen. Das heißt, es werden noch mehr Nerven abgeklemmt, einfach nur zum Schutz. Das war auch wirklich so, dass ich am Anfang einfach im Krankenhausbett meine Finger null bewegen konnte. Und hatte auch echt die Kraft, nicht mehr in den Armen, mein mhm. Handy zu halten. Ähm, das heißt, anfangs war WhatsApp schwer. Da kam halt immer die Freundin einfach vorbei und hat, also eine Freundin, und hat mit mir halt immer Nachrichten beantwortet. Auch nur die nötigsten. Ähm, weil klar, irgendwann haben es das dann einfach alle gehört. Ja, klar. Und dann kamen echt einige Nachrichten natürlich, ähm, die man auch alle nicht beantworten konnte. Ja, Aber okay. klar, ich habe schon versucht, so viel wie möglich transparent zu sein. Und alles weiterzugeben, soweit ich es halt selber wusste. Mhm. Und äh, genau, also das fand ich auch echt ziemlich beeindruckend und ich jetzt gerne mal jetzt im Nachhinein in so, einer, in so einem Bild nochmal sehen wollen, wie das so gespreadet ist, mhm. sich aufgefallen hat. Also ich habe nur äh, mitbekommen, dass selbst in Afrika ein Volk für mich mal einen Tag gehungert hat. Frag mich nicht, was ich mit Afrikanern zu tun habe. Also <lacht> mit dem Volk, ich weiß mhm. es nicht, aber ich habe nur gehört, okay, die machen das und wie der Kontakt zustande gekommen ist. Würde mich interessieren. Mhm. Aber so, das insgesamt, das, wie das einfach dann, dann schreiben mir Leute oder Mitschüler, die das von, ihrem, von ihren Eltern gehört haben und mit dem Vater hatte ich nie was zu tun. Also, das ist echt so das interessant. Ist, äh, äh, hätte mich echt mal interessiert. Ja,
0: wir können ja, ich meine, wir sind ja hier jetzt multimedia-mäßig unterwegs. Ähm, falls du den Podcast gerade hörst, der, der die Info an die Afrikaner weitergeleitet ja. hat, bitte schreib einfach mal kurz Moritz dass du das warst. Ich glaube, es würde ihn sehr freuen. Ja,
2: voll. Also ich weiß einfach, diese Kontakte, wie jetzt zustande kommen, ist einfach ja. wahnsinnig interessant.
0: Oder einfach auch, wie, wie du das erfahren hast. Oder? Vielleicht können wir das Bild ja so ein bisschen rekonstruieren.
2: Ja, aber das wird, das wird, glaube ich, ein ziemlich großes Bild. Also <lacht> das zu rekonstruieren wird lange dauern. Und weil es, glaube ich, einfach jeder hat es mal so mal gehört. Ich, ich denke auch, ja. Und dann hat man es auch weitergegeben, auch wenn man mich vielleicht nicht so direkt kennt. Er hat mich schon mal gesehen. Oder einfach, man kennt meinen Bruder vielleicht mhm. und darüber. Also ich glaube, dass einfach da extrem viel ähm, einfach da weitergegeben wurde.
0: Ja, ich gerne ich es von mir. Ich, ich war 2018, hatte ich halt auch eine OP, eine größere. Mhm. Um, und da war es dann auch so, also ich war auch auf, äh, auf der Industriestation, da konnte ich mein Handy gar nicht. Also du hast einfach auf dem Kopf her, was bei mir ist so, ich habe es gar nicht geschafft, da irgendwie mein Handy zu starten, was einfach so wehgetan hat, es einmal. mal. Okay. Oder halt, was ist wehgetan? Aber halt wirklich, ich konnte mich nur darauf konzentrieren. Meine Augen wurden dann immer richtig schwer, wenn ich halt auf den Display geschaut habe. Ach, okay. Ähm, und dann habe ich es einfach mal nur geschafft, mal eine Statusnachricht zu schreiben. Ähm, weil echt, du siehst dann einfach auch, wie du gesagt hast, dann schreiben dich alle halt und Fragen, natürlich, wie es dir geht. aber du Was kommst, ja schön ist eigentlich. Genau, also,
2: was, was, was voll cool ist. Lieber so rum als andersrum, dass sich so niemand dafür interessiert. Genau. Aber du, du
0: kommst einfach nicht dazu, ja. weil oft ist es einfach so das Gleiche. Äh, das Gleiche. So meine Eltern, die haben dann oder meine Eltern, die haben mir eine Nachricht eigentlich die ich in die Story reingehauen habe. Und das hat dann auch so, das war dann ganz gut, weil die konnte ich dann einfach weiterleiten Ja. irgendwann. Ähm, für die, die es halt nicht gesehen haben, weil ich die halt nicht in meinen Kontakten zum Beispiel hatte. Ja. Ähm, aber das hat dann auch ganz gut, weil es natürlich,
2: die anderen wollen es natürlich auch wissen, was einfach abgeht so. Logisch, logisch. Also das habe ich auch gemerkt, die Frage, was los ist und wie es mir geht, kam ganz, ganz oft. Ähm, und man will ja auch jedem das ehrlich beantworten, es ist nur so, nach dem fünften Mal beschreiben, wird es echt wie so eine Flugzeugdurchsage, mhm. ziemlich monoton und neutral, und man sich auch denkt, okay, ah, das ist, eigentlich will man das dann nicht so weitergeben, weil ja, so, und dann habe ich auch manchmal, und habe ich so neutrale Memos gemacht, einfach wirklich so, nicht personenbezogen, sondern einfach so insgesamt, dass sich jetzt nicht jeder denkt, so, okay, hat mein Name, ich habe es nicht gesagt, hi, Paul, oder sowas, mhm. sondern, servus, so, und dann habe ich einfach quasi es einmal eingesprochen, wirklich auch Emo also ähm, mit den richtigen Emotionen halt ähm, und dann konnte ich es einfach jedem weiter schicken, dass einfach jeder Bescheid weiß, ähm, wie es ausschaut und ja, das war einfach da dann ziemlich gut. Aber das ist halt schon, das kommt viel, viel, viel später. Noch bin ich ja quasi eigentlich ähm, in, dem, in, in Chile. Ja, noch liegst ja. du im vierten <lacht> Krankenhaus. <lacht> no, no, no. Krankenhaus. Ja, und da haben wir auch nur, das ist auch wieder so eine Ironie in sich selbst, ich glaube, eine der ersten Nachrichten war eine Kommilitonin von mir, weil ich weil mir da im Krankenhaus eingefallen ist, dass ich noch Bücher in der Bibliothek abgeben muss. <lacht> <lacht> aber da war das Erste. Du, ich bin gerade länger in Chile als gedacht. Kannst du bitte meine Bücher für mich abgeben? Ähm, und danach kam dann ja oh, ich ab Querschnitt. Ähm, die dachte ich auch so, das ist jetzt gerade eine kleine Verarsche, oder was ist das? Aber es war für mich anfangs nie so, ähm, klar, das, das kam schon auch, aber. Ich war nie so extrem traurig, mhm. dass es einfach die Beine nicht mehr gehen oder sowas. Weil man, also erstmal weißt du es am Anfang nicht wirklich. Du bist halt immer unsicher, so, ja, wie ist das? Wie schaut das aus? Und der Klarung dann kam der Arzt, hat gesagt, okay, zu 80% wirst du nicht mehr laufen können. Und die 20%, die übrig bleiben, kann man nochmal in 5% äh, in 5 Teile unterteilen. Ähm, also
0: 4%. Wo,
2: wie man das einfach dann einstufen kann. Ähm, von zehn Wackeln bis es geht alles wieder. Also kurz gesagt, die Chance war sehr gering. Und da ist halt schon mal ganz kurz so ein bisschen trübe Stimmung. Ähm, aber das legt sich auch immer wieder. Weil letztendlich war halt schon von Anfang an klar, gut, ist jetzt so, ist passiert. Und man kann klar den Kopf in den Sand stecken. Aber ich sage mal so, ich habe das einmal schon gemacht beim Surfen. Ging nicht gut für mich aus. Und zweimal mache ich es nicht nochmal. <lacht> Und. Äh, es gibt halt einfach nur den Weg nach vorne, weil zurück ist halt nicht mehr. Und klar ja. kann man sich denken, was wäre, wenn, und das macht man immer noch häufig, aber da tut man sich einfach echt keinen Gefallen.
0: Ja, das stimmt, weil klar, du kannst halt, also es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, jetzt als Nicht-Beteiligter drüber zu reden. Weil ja. natürlich kann man, ich, für mich fällt es natürlich leichter, irgendwas dazu, dazu zu sagen, weil mich betrifft es jetzt einfach nicht an mich selber, sag ich ja. mal. Um, aber es ist natürlich, wie du gesagt hast, wenn du jetzt halt. Klar, du hättest die ganze Zeit mal dem nachtrauen können und sagen, jo, äh, zum Beispiel du warst einfach ein richtig krasse Tänzer so. Ja. Das, also
2: ich habe gerne <lacht> gemacht.
0: Ja. ja und du konntest es auch ziemlich gut. Okay. <lacht> um, und natürlich kannst du dann halt auch sagen, boah, das war und das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber halt, es bringt halt nichts und das ist klar, es ist für uns wahrscheinlich leicht zu sagen, weil uns betrifft es jetzt nicht mhm. so. Also, aber halt, dass du
2: das von dir selber auch so gesagt hast, finde ich schon ziemlich stark. Ja, es ist halt, es gibt so diese wenn ich halt komplett traurig gewesen wäre. Das ist normal, klar. Aber es wäre halt eine Loose-Lose-Situation, wenn ich so in so, ein, in so ein Loch falle. Weil klar, ich bin traurig. Alle meine bekannten Freunde oder Familie sind somit auch einfach, wenn, wenn die sehen, okay, der packt das gerade überhaupt nicht, dann werden die auch runtergezogen. Und allgemein die Psyche hat auch eine ganz große Auswirkung auf die Heilung. Mal ganz nebenbei. Also das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber... Ähm, es bringt nichts, es ist dann so eine Spirale, die sich nach unten zieht. Ich bin dann, dann traurig, weil meine Eltern traurig sind, die sind noch traurig und so weiter. Mhm. Machst du lieber andersrum. Sagt einfach, okay, ich kämpfe jetzt, ich fange an. Und dann sehen die, boah ey, der, der, der kämpft, der macht und tut ähm, und dann motivieren die dich auch wieder und dann geht es eigentlich nur noch auf, ja. aufwärts. Ich meine, das ja. ist quasi einfach die Spirale einmal umgedreht. Und das ist einfach, das war einfach der Anfang. Mhm. Und so finde ich, muss man das machen. Ähm, ich finde, jeder hat einen guten und schlechten Tag, die hatte ich genauso. Und das ist immer Momente, wo ich mir einfach so denke, okay, ähm, was wäre, wenn, was eigentlich echt fatal ist. Aber dann guckst du immer so, hm, was wäre gewesen, wo wäre ich jetzt, was, was würde ich machen, was könnte ich machen, was würde ich anfangen und probieren. Aber immer dieses hätte, wäre, könnte. Man lebt jetzt gerade. Und äh, das soll was Besseres daraus machen. Das ist auch eine Herausforderung. Sagen wir so, zwei Beine, auf zwei Beinen kann es jeder. Ja, <lacht> Stimmt schon. Ja, genau. Nee, und das war einfach da quasi, das kam da schon ziemlich am Anfang und man, ich war dann auch gleich ziemlich abgelenkt, muss man auch sagen. Die kam sofort nach der ersten Operation mit Physio- und Ergotherapie. Für die, die es nicht wissen, so Physiotherapie ist eigentlich so für den groben Muskelaufbau, da wird einfach Bizeps, Trizeps, Delta, Trapezius, die ganzen großen Oberkörpermuskulaturen werden da einfach trainiert und wieder aufgebaut. Vor allem der, der Trizeps, der ist sehr wichtig, weil einfach gerade bei meiner Höhe kann es schon sein, C7, ja, muss ich auch mal sagen, ich habe mir jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt sub C7, ist meine Diagnose. Ähm, auf dem siebten Halswirbel kann es schon sein, dass dein Trizeps aufhört zu funktionieren. Oder halt sehr, sehr schwach wird. Das ist der Moment, wenn man, ich glaube, jedem ist es schon mal passiert, dass man quasi im Bett lag und in sein Handy geguckt hat und einem das Handy ins Gesicht gefallen ist. Muss man sehen, <lacht> Du lachst, Ja, das ist dieser Moment, der einfach echt traurig ist. Andersrum ist es jetzt so, wenn du keinen Trizeps mehr hast, dann fällt dir dein eigener Arm ins Gesicht, wenn du dir über den Kopf nimmst. Mhm. Weil du kannst dich nicht mehr selber halten. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein richtig heftiger Moment, wo ich auch Glück, gehabt, also Glück habe, weil der Trizeps ist mir einfach echt komplett erhalten geblieben. Also auch von den Muskulaturen, die kann man so in Muskelwerte von 1 bis 5 einordnen. Wird halt dann gemessen, so kann er gegen die Schwerkraft die Bewegung machen, keiner sie von selbst, bewegt sich da irgendwas und so weiter. Finden ist es halt einfach normal. Und ähm, ich glaube, bei den Trizeps ist es bei mir noch so, der eine hat einen 4 wert der andere einen 3 Aber alles in allem sind sie echt stark. Ja. Und da hatte ich einfach auch wieder mega Glück. du bei den Fingern sind es so 1 bis 2 werte
1: Und jetzt Andere mit Sub-C7, ähm, die können gibt es auffällig, wo dann den Trizeps gar nicht mehr verwenden können, oder?
2: Das ist auch noch so ein Ding, was ganz krass ist. Man kann keinen Querschnitt vergleichen. Ja. Du kannst nicht sagen, okay, der ist C7, der kann das und das und das, aber das kann er nicht mehr. Das kannst du nicht sagen, weil dann kommt noch ein Faktor dazu, nämlich bist du ein inkompletter Bruch oder nicht. Ja. Das heißt, ist dein Rückenmark komplett durch oder nur verletzt. Manchmal ist es halt angekratzt auf der Höhe C7. Da kann es auch sein, dass es angekratzt ist auf Höhe C5. Es gibt manche Tetras, die sind quasi höher gelähmt, also sind C5er oder C4er und können laufen und die Finger normal bewegen. Das geht. Einfach nur, weil sie sich halt nur ein bisschen verletzt haben. Die können halt, Gleichgewicht ist halt schwieriger bei denen, die können nicht so gut laufen, aber sie können ganz normal die Zehen und Füße bewegen. Das ist einfach wirklich echt immer ein Unterschied. Deswegen, man darf auch niemals, wie gesagt, Querschnitte vergleichen oder Diagnosen vergleichen. Also es gibt auch andere Sub-C7er, die sind schlechter beieinander, weil einfach vielleicht mehr Rückenmark verletzt wurde oder noch andere Stellen auch noch. Es gibt aber auch bessere. Aber ich muss echt sagen, für meine Diagnose habe ich schon wirklich echt Schwein gehabt, ähm, weil ich eben mein Trizeps habe und der Trizeps ist echt der Schlüssel für einen Rollstuhlfahrer, weil man sich einfach, damit kann man Transfere machen. Das heißt, du kannst dich aufsetzen und kommst selber von deinem Bett in deinen Rollstuhl. Du kommst selber, ähm, kannst dich irgendwo hinsetzen, umsetzen, in, in deine Bademanne setzen. Kannst du
1: kannst schnell die Räder schieben. Das
2: auch, genau. Also ich meine, die könnte man auch mit dem Bizeps schieben, aber niemals so stark und niemals so kräftig. Ähm, Genau, aber da komme ich einfach auch bei Steigungen hoch und das ist einfach echt, äh, das ist der Schlüssel der Trizeps und da habe ich einfach so Glück gehabt und das war einfach echt das Wichtigste. Deswegen hat man gleich mit der Physio angefangen, um den wieder aufzubauen und um den zu trainieren und ähm, die Ergo wiederum kam dann auch her, war dann zuständig für Fingerfunktionen, für wirklich feine Muskeln, wieder die zu reanimieren und reaktivieren, mhm. ähm, auch zu reinnervieren. Das ist eigentlich wieder so quasi Nervenbahnen wieder zum Laufen zu bekommen. Weil Nerven wachsen schon. Es ist aber nur das Gewebe bei uns im Körper, das einzige Gewebe, was extrem langsam wächst. Deswegen sagt man eben, nach dem Unfall hast du zwei Jahre lang Zeit, wodurch es sich eben viel tun kann, weil die Nerven einfach sehr, sehr langsam wachsen. Und die wachsen aber nur, wenn man sie halt benutzt. Das ist auch anfangs echt sehr eine Übung, die halt einfach echt schwer ist, weil du trainierst quasi, indem du denkst. Du, du versuchst irgendwas zu greifen, tust deine, deine Finger um ein Glas zum Beispiel, du kannst nicht drücken, kein bisschen, aber du musst einfach denken, als würdest du gerade drücken. Das heißt, dein Körper feuert gerade in deine Finger, um zu sagen, greift jetzt, aber es kommt halt nicht bis dahin an. Aber allein dieser Vorgang, wenn die Nerven halt genutzt werden, bauen sie sich halt und bilden sie sich mhm. weiter. Und das ist so ein bisschen der, der Schlüssel oder der ist das Schwierige daran, weil du trainierst quasi auch ohne irgendwas zu sehen. Also nicht, Du, du siehst keinen Fortschritt, du siehst nicht mehr die Bewegung das ist einfach so das auch so ein bisschen Demotivierende. Ja. Dann machst du zwei Minuten lang einfach gefühlt gar nichts, also zumindest siehst du das so, aber ich glaube, der Körper arbeitet voll. Das ist einfach so die, die Schwierigkeit. Und das halt zwei Jahre lang durchzuhalten, ich weiß nicht, ob man dann wirklich echt wieder alles zurückbekommen könnte, aber halt zwei Jahre lang jeden Tag immer äh, zu, die, die Nerven zu befeuern und sowas einfach echt anspruchsvoll.
0: Ja klar, das ja. Ist halt, wie du gesagt hast, wenn du halt den Erfolg erst richtig nach zwei Jahren. Halt. ich glaube, du siehst wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ist denn das? Bitte? <lacht> wie ist denn das jetzt zum Beispiel jetzt mit, dem, mit dem Glas zum Beispiel? Mhm. Ähm, siehst du dann kleine Fortschritte, sag mal, dass du sagst, okay, jetzt so langsam wird oder kommt es auch?
2: Also extremst langsam. Wirklich, sehr, sehr langsam. Ähm, weil du musst dir vorstellen, du musst zuallererst musst du den Muskel ansteuern können. Zuerst müssen die Nerven wachsen, aber in der Zeit bilden sich die Muskeln zurück. Mm. Und dann musst du die Muskeln wieder aufbauen. Und das dauert einfach alles insgesamt sehr, sehr, sehr lange. Wie gesagt, die Nerven können bis zu, also bis zu zwei Jahren eben wachsen. Und allein in der Zeit, das halt so durchzuhalten, dass es wirklich funktioniert, ist einfach echt sehr anspruchsvoll. Ja, glaube ich, schon. Genau.
1: Wie ist das dann so, ähm, hast du dann auch... Man hört ja manchmal so Phantomschmerzen, wenn welche ihre Beine verlieren zum Beispiel. Ähm, mhm. Gibt es bei dir auch, dass dir dein Fuß juckt, obwohl du genau weißt, du kannst es eigentlich nicht spüren?
2: Gott sei Dank nicht so. Mhm. Ähm, aber im Hintern merke ich das. Mhm. Oder? Ich glaube, dass es Phantomschmerzen sind, aber dann fühlt es sich so an, als würde man schon extrem lange sitzen. So dieser, Wenn du Auto fährst und fünf mhm. Stunden Auto gefahren bist, merkst du immer, boah, ich muss mal ganz kurz aufstehen. Mein Hintern tut weh. Ja. So, ähm, Das ist bei mir nicht der Fall, also das liegt nicht daran, dass ich schon extrem lange sitze, klar als Rollstuhlfahrer sitzt du quasi eigentlich nur, aber ähm, da ist auch wieder der Trizeps extrem gut, ich stütze mich ja manchmal hoch, weil man kann sich wund sitzen, das nennt sich dann Kubitus. Das ist so, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr irgendwo in der Schule seid oder sowas und eure, euren Kopf auf der Hand abstützt, könnt ihr das nur eine gewisse Zeit lang machen, weil irgendwann merkt ihr so, irgendwann tut der Ellbogen weh, weil da einfach Gewebe zusammengedrückt wird und da kein Sauerstoff mehr hinkommt oder Blut. Ähm, und du hast quasi dann dein Gewebe zusammenquetscht. Aber ihr merkt dann halt den Schmerz. Ja. Okay, es tut weh, ich höre auf und schon passt. Der Körper sagt euch, bis dahin und nicht weiter. Ähm, ich merke es einfach am, am Hintern nicht mehr und werde dann einfach weiter sitzen. Und dann kann es echt sein, je länger ich drauf sitzen bleibe, dass es zum einen, es werden so rote Stellen, die nicht mehr wegdrückbar sind. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine rote Stelle habt, dann einmal mit dem Finger drauf drückt wird die Stelle kurz weiß und dann wieder rot. Und dann wisst ihr, okay, ist noch alles gut. Beim Dekubitus Grad 1 ist es dann so, dass du ähm, die rote Stelle bleibt. Du kannst dieses Blut nicht mehr rausdrücken, weil es ist einfach schon, das Gewebe ist schon kaputt. Grad 2 wäre dann, die Stelle reißt auf. Mhm. Grad 3 ist, sie reißt auf bis zum Knochen runter. Und Grad 4 ist das Gewebe drumherum, stirbt auch noch ab, wird schwarz, stirbt ab und fault und so weiter. Und schon Grad 3 und Grad 4 muss man schon operativ behandeln. Die kann man gar nicht mehr anders behandeln. Ähm, und also von, von dem her muss ich mich einfach auch hochstützen, deswegen ist auch unser dass das Schlimmste wäre für, für mich wenn ich irgendwie mal einen Schlüssel oder ein Feuerzeug oder irgendwas auf meinem Stuhl habe und mich drauf ihr würdet sofort merken oh aua, ich, ich hocke auf irgendwas ich merke es nicht, das heißt ja. ich bleibe sitzen drauf, mhm. zwei, drei, vier fünf Stunden, einen halben Tag, ganzen Tag vielleicht, so und dann musst du ins Krankenhaus ja und das geht einfach, das fängt schon an, wenn du eine Hose anziehst und eine größere Naht hast oder irgendwelche Nieten. Das ist schon. Deshalb auch. Geht's schon
1: los. Deshalb auch bevorzugt Jogginghosen, oder? Weil sie weich sind und. Zum
2: einen das, zum anderen die Jogginghosen einfach, weil sie auch dehnbar sind. Mhm. Ähm, die kann ich selber anziehen. Ja. Das ist auch so ein, so ein Ding. Selbstständigkeit ist auch so das A und O. Neben Mobilität ist Selbstständigkeit, vor allem wenn man, ich bin ja gerade das erste halbe Jahr ausgezogen gewesen von zu Hause, weg, geil, Freiheit. Und dann bin ich wieder hier. Und man will einfach, man ist auf Pflege in gewisser Weise angewiesen, bei mir Gott sei Dank echt wenig, aber einfach echt das Ziel hat und versucht, man will wirklich auch, ja, halt alles selber können, wieder alles selber können. Ich meine, ich will niemanden haben, der mir die Zähne putzt.
1: Ja, ist ja klar, als junger Mann in dem Alter da.
2: Ja, und gerade beim Hose anziehen ist natürlich einfach schwierig. Das ist anfangs echt sehr, sehr schwer. Ähm, aber es sind halt auch Techniken, die man einfach lernen muss. Vor allem, wenn mhm. man sich vorstellt, einfach ohne Finger, die groß zu verwenden. Das ist halt einfach schon, da ist eine gewisse Schwierigkeit dabei.
1: Ähm, um nochmal auf das Krankenhaus zurückzukommen. Wir sind ja. quasi geschichtlich immer noch im vierten Krankenhaus. Ähm, wie ging es weiter? Was ist dann passiert? Wie, wie war dein Weg? oder Ja.
2: Ähm, Genau. Intensiv,
1: wir waren bei den beiden Pflegern, mit denen es so lustig war und genau.
2: Ja, also es waren, waren schon mehr. Ähm, irgendwann kommst du halt von Intensiv runter. Ähm, da wird halt auch ganz viel schon trainiert. Kreislauf zum Beispiel ist auch so ein, so ein Ding, wird sofort trainiert. Ähm, und das, ist das Ding war, ich konnte nicht sofort nach Hause, weil ich halt eben noch intravenös von Kreislaufmitteln vollgepumpt wurde. Ähm, das ist nach der Operation einfach so. Und man muss zuerst umsteigen von intravenösen, also flüssigen Medikamenten auf Pillen oder Tabletten. Und das dauert halt eine gewisse Zeit. Die sind nicht so effektiv. Und das heißt, mein, mein Körper muss schon selber anfangen, wieder meinen Kreislauf selber hinzubekommen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn du einfach mehrere Wochen lang liegst, hat das Herz eigentlich gefühlt vom Pumpen her keinen Aufwand. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Schlauch, den ihr den einfach auf den Boden legt, da Wasser durch zu pumpen ist überhaupt kein Aufwand. Da reicht eine ganz, ganz geringe Leistung. Wenn du dann aber 90 Grad dieses, diesen Schlauch aufstellen würdest, das Wasser fällt sofort nach unten. Und das dann von ganz unten, ganz nach rauf zu pumpen, wieder nach unten, das ist ja. eine Mordsanstrengung. Mhm. Und das Herz muss diese Pumpe, diese Pumpfunktion übernehmen. Und ähm, das muss es halt erst wieder lernen, beziehungsweise sich wieder daran gewöhnen. Ähm, und das muss man eben machen weil diese Medikamente es alleine nicht hinbekommen. Die können es zwar erleichtern, aber letztendlich muss das Herz die Arbeit machen. Und das war auch der Grund, warum ich nach der Operation eben noch zwei, drei Wochen, also der Unfall war am 8. März und am 27. bin ich dann, war dann mein, mein Abflugtermin. Also bis dahin musste man dann wirklich einfach ähm, mich wieder auf die Beine bekommen, <lacht> also mich halt so weit trainieren, dass es halt äh, so weit geht. Dann muss ja auch irgendwann von der Intensivstation runter, dann ein eigenes Zimmer bekommen. Und da ging ja auch schon mit Fingern ein bisschen was und mit den Händen konnte ich Filme gucken, Netflix, obwohl das Internet nicht ganz so gut war. <lacht> aber vor allem Spanisch einfach, na egal. Ähm, aber man konnte auf jeden Fall, und dann kamen auch schon meine Eltern. Und dann kamen auch schon meine Eltern für eine Woche runter. Dann haben mich das erste Mal gesehen. Ähm, und, und das war auch echt wichtig für mich, aber auch für sie, ja. Ähm, weil, wenn man eben hört, okay, Tetraplegie, C7, du weißt halt nicht, wie es ausschaut. Hockt der einer wirklich, liegt am Bett und kann den Kopf bewegen? Hätte sein können. Was kann er bewegen und wie ist er drauf? Das kann man manchmal bei dem Telefonat nicht so feststellen. Mhm. Und die wussten es halt auch nicht. Und ich glaube, es ist einfach, wenn man dann jemanden sieht, wie er beieinander ist, ist es was ganz was anderes. Ja, auf jeden Fall. Und dann ja. kamen die her und waren einfach auch echt. Ja, ein Stück weit einfach beruhigt, glaube ich. Ja, also so Erleichterung einfach. Ja, sehr. Genau. Und ähm, dann nach einer Woche ging es dann los. Dann war der Tag gekommen, wo ich dann nach Hause durfte. Also, nee, nicht ganz, nach Deutschland durfte. Ähm, und dann kam extra, ähm, dank meiner, Gott sei Dank habe ich eine Auslandskrankenversicherung gehabt. Liebe Leute, Auslandskrankenversicherung ist so verdammt wichtig. Also, nicht nur, also egal, wenn man ins Ausland geht, ich habe echt mir davor noch gedacht, Auslandskrankenversicherung muss man das abschließen, das zahlt es ja Geld für nichts, eventuell. Aber die würde ich einfach echt, da würde ich mir eine gute suchen, weil, schätzt ihr mal, mein ganzer Aufenthalt, den ich da hatte, samt Operationen, Flüge, extra, wie viel hätte mich das gekostet ohne Auslandskrankenversicherung? 150.000.
0: Ja, nee, ich würde 100.000 sagen.
2: Ja, es waren 100.000 ohne die Rückflüge. Aber ja. alleine 100.000 Dollar so gesehen. Aber jetzt mal kurz so, wenn du keine Auslandskrankenversicherung hast, musst du das zahlen.
1: Ja, ja, krank. So,
2: und dann, also ich meine, dann bist du noch gar nicht mal so weit. Ich meine, ich bin jetzt immer noch finanziell ein bisschen am struggeln, weil ich brauche halt einfach neue Sachen. So ein Treppenlift einfach und... und aber dann umgebautes Auto und irgendwie Zuggeräte, Rollstuhl und so weiter. Das kostet alles wieder erneut Geld. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wenn du halt dann das einmal bezahlt hast, dass du dann raus bist. Das hört nicht auf.
0: Ja, ganz kurz, Siehst du hattest so mal die, die Crowdfunding. Ja. Läuft ja eigentlich noch?
1: Ich glaube schon, ja. Ja, also auf deinem profilischen Link, wo man dir spenden genau, kann, genau, den auch ja. einmal angeschaut. Ähm, läuft gut, ist schön zu ja, sehen, finde ich. das ähm, ist so krass. Wie die Leute in supporten einfach, ähm, ja. wie sie dafür für ihn da sind, weil ja, ich habe eine wichtige Sache. Das so
2: eine Resonanz. ist. Ich meine, das ja. ist ja auch nur das, was man quasi ähm, über dieses Portal sieht. Ich habe auch so, von, von Leuten die kam einfach auf mich zu und es ist wirklich auch ähm, so, dass es echt wichtig ist. Also es ist nicht so, dass ich dass man dass ich jetzt sagen kann, gut, ich mache mir da jetzt ein schönes Leben. Mhm, ja klar. Und eigentlich geht es immer noch um eine Basic-Sache, ich meine, ihr seht es ja, ich wohne momentan bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Also ich habe kein eigenes
1: Zimmer. Also um das Setting hier zu beschreiben, ähm, Paul und ich sind heute zu Moritz nach Hause gefahren und wir sitzen in seinem Wohn-Schlafzimmer. Also man muss sich vorstellen, ähm, da wo sonst das Sofa steht, wo quasi alle sitzen zum Fernseher schauen, da steht jetzt ein Bett. Ja, mit im Wohnzimmer. Ja.
2: Ja. Und das ist der Grund dafür, weil ich noch keinen Treppenlift habe. Ja. Und das liegt nicht daran, dass wir zu faul sind oder das zu spät beantragt haben, sondern dieser Treppenlift kostet einfach mal knackige 28.000 Euro für einen Lift. Ich meine, da ist aber wieder so eine Sache mit Krankenkassen und so weiter, die helfen halt nur ein Stück weit. Die sagen halt, okay, für das ganze Haus zum Umbauen geben wir dir eine Pauschale von 4.000 Euro. So, und den Rest haben wir dann das hier. Halt, davon heißt, kriege
1: ich neue Räder für einen Rollstuhl. Jetzt, na gut, die, ja, gut.
2: Halt, so, 24.000 Euro. Das zahlt die halt nicht. Die ja. sagt halt, gut, das ist halt dann sonst Luxus.
0: Ja. Das ist halt das ist schon krass. Also halt, wenn du mir vorstellst, also ich meine, 4000 Euro, wie viel zahlst du im Monat für, für die Krankenkasse? Kaum, sagen wir 125 Euro, oder? Ja, weiß ich
2: nicht.
1: Reicht doch schon, oder so um den Dreh? Viel auf jeden Fall. Also, zu viel, ist, dass sie mir nur so wenig geben. Ja, also, ja. Halt, <lacht> also das, ist,
2: das ist schon, weiß ich nicht. Ja, man kann dann eben, die Frage ist halt, als was man es beschreibt. Ist es halt einfach nur eine Umbaumaßnahme, dann sagen sie gut, du zahlst 4, wir zahlen 4000 Euro, um dein Haus so umzubauen, dass du zu euch kommst? Ja. Oder deklariert man es als Hilfsmittel. Und wenn, wenn es um, Hilf, um, um Hilfsmittel geht, dann müssen sie eigentlich alles bezahlen. Und da sind wir gerade noch ein bisschen im Streit. Deswegen ist auch noch kein Treppenlift da. Mhm. Ich, ich hätte schon längst einen haben können. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Chance habe, dass jemand mir eventuell den ganzen Treppenlift bezahlt, egal wie groß die Chance ist, dann versuche ich das einfach zu nehmen. Also ich meine, das sind 24.000 mhm. Euro. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich würde dann trotzdem noch mal ganz kurz, äh, wir haben zwar ja gerade schon auf die Crowdfunding aufmerksam gemacht, so. ähm, aber ich finde es trotzdem einfach mal cool. Ähm, also ihr geht einfach bei Moritz, ähm, wir verlinken dich auch noch in der Instagram- oder in der, der Beschreibung. Ähm, ne? <lacht> ähm, ihr könnt einfach mal aufs Profil schauen. Äh, ich glaube Moritz und ne. ich, nee, einfach Moritz, Moritz ja. Brückner, dann kommt er schon. Genau. Ziemlich das Einzige. Genau. Ähm, <lacht> einfach da mal in die, in die Beschreibung reingehen, wenn ihr sagt, Alter, den Bäumen müssen wir unterstützen.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall super nett. Wenn ja.
0: Ähm, und da einfach, das wird dann schon selber erklärt, wenn man auf der Website ist. Genau. Genau Können wir ja vielleicht auch noch in die Beschreibung, ich doch, können wir eigentlich in die Beschreibung auch noch reinhauen. Ja,
1: den, den Link können
2: wir rein. Ist so auf jeden Fall mega nett. Genau. Weil halt einfach wirklich, es ist noch nicht so, dass ich sage, ich hole mir jetzt einen Luxus hier. Mhm, ich klar. will eigentlich nur in mein eigenes Zimmer. Ja. Und eigentlich das Schlimmste ist eigentlich beim Duschen. Ähm, ich muss einfach die Treppen hochgetragen werden. Genau. Ja. So, das ist einfach echt. Ähm, ich komme selber noch halt nicht ins eigene große Bad rein. Solche Basics sind einfach echt wichtig. Ja. In dem Fall. Genau. Aber wir sind immer noch in Chile, Leute. Wir sind, noch nicht, ja. wir sind noch nie mal in Deutschland angekommen.
0: Wir können gerade mal schauen, wir sind jetzt gerade bei ähm, 50 Minuten. Mhm. Um, also, wir können also wahrscheinlich auch noch. Also, entweder die Frage ist, ob wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen Cut und machen eine zweite Folge. Mhm. Oder 10 Minuten kam, ist ja egal. Oder wir teilen es nochmal auf, je nachdem.
2: Und ich sage noch ganz kurz, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Genau, und dann, und dann können wir dann geht's in Deutschland, genau, im Monat das ist, an weiter. Oh, das ähm, ist smart. weil das Weil Mann da kommt ist nämlich auch, die ganze Anatomie, die quasi, was jetzt bei mir alles geändert hat. Und das ist so verdammt viel. Und da kann man auch mal ein bisschen echt hören, wie der Körper Sachen umgeht. Das ist so wahnsinnig interessant. Aber letztendlich war es dann wirklich so, am 27. kam dann ein Arzt und ein Pfleger ähm, vom ADAC ähm, her, nach, nach Deutschland. Die haben gecheckt, ob ich wirklich flugbereit bin. Und dann wurde ich halt mit einer Passagiermaschine quasi dann nach Deutschland zurücktransportiert. Also es kam erstmal, kam ein Transport. Und das ist auch wieder so typisch chilenisch gewesen. Das kam ein Transport her. Die haben mich auf diese Liege eben drauf manövriert. Die haben mir noch einen Pulli angezogen, weil sie dachten, es wäre kalt draußen. Wie sich ich später ausstellt, da war es einfach Bockheiz und ich war an diesem Pulli da gelegen. Ah, Alter. <lacht> Egal. Haben habe mich da auf diese, auf diese Liege eben drauf geschnallt. Haben mich dann rausgefahren in den Aufzug. Die nee, Aufzugtür auf geht zu. Auf einmal diskutieren sie ziemlich laut. Die diskutieren immer laut und schnell. Und ich verstehe immer noch kein Wort. Und ich liege da so und denke mir so, okay, was geht hier ab? Auf einmal gehen die Tür wieder auf. Wir fahren wieder raus in das Zimmer, wo ich gerade war. Und sie transferieren mich wieder rüber in mein Bett und denken, hä? Falscher Tag oder falsche Uhrzeit, was ist los? Ja, die habe ich einfach falsch auf diese Liege draufgelegt. <lacht> 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 nicht festgemacht. Ja, genau. Haben sie erstmal die Liga umgedreht und mich dann wieder drauf manövriert und dann raus in den Krankenwagen rein. Wir fahren eineinhalb Stunden mit dem Krankenwagen. Auf einmal fährt er rechts ran. Dieses Fenster vorne vom Fahrer geht auf. Es wird wieder laut diskutiert. Auf einmal machen wir so eine 180 Grad Drehung und fahren wieder zurück. Wir hatten die Medikamente vergessen gehabt. <lacht> <lacht> so, und dann ging ähm, dann es wirklich los Richtung Flughafen. Dann lag ich da halt eben in dieser Bullenhitze, Klimaanlage. Hat nicht funktioniert <lacht> in dem Krankenwagen und dann ging es halt los, du wirst dann aufs Rollfeld geschoben oder halt gefahren in dem in Krankenwagen, dann kommst du in so eine Art transportablen Aufzug, so eine Hebebühne ist das glaube ich, boah, Fachwissen, du wirst so hochgefahren und dann ist es halt so, in jedem Flugzeug gibt es anfangs immer diese 90 Grad Kurve, du gehst gerade rein, dann musst du nach rechts immer 90 Grad rechts rum, es ist eng. Du liegst eben auf dieser Liege und ja, du wirst dann halt reingetragen. Und wirklich, dass du dann halt um die Ecke kommst, muss halt der eine Teil von dir ganz nach oben gedrückt werden und der andere Teil nach unten gelassen werden. Das ist auch ein ganz komisches Gefühl. Ähm, so hat man mich dann um die Ecke manövriert. Und dann letztendlich hat man zwei Sitze nach hinten umgelegt und mich dann auf diese beiden Sitze drauf gelegt mit der Liege. Da ah, hat die sind 360 Grad Vorhang um mich rum. Zack! Und das war dann mein Setting für den ersten 14 Stunden flug oh yeah. <lacht> Und dann liegst du da halt. Ähm, ich konnte zwar rausgucken aus dem Fenster, aber es ist halt einfach, das war so hinter mir gefühlt. Äh, wirklich gucken, war nicht drin. Ähm, zumal man einfach oben in der Luft eh nur blau sieht, bestenfalls oder halt schwarz, wenn es halt Nacht, Nacht ist. Ähm, da kam auch irgendwann, kam der Arzt eben von mir hat auch gesagt, er wird mir jetzt eine Schlaftablette geben für vier Stunden. Und das war mein Glück, weil dann habe ich angefangen zu schlafen, wenn du einmal aufwachst und müde bist und keinen Grund hast, wach zu werden, bist du weiter. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viel geschlafen. Der ganze Transport war 26 Stunden lang. Ich schätze, ich habe 18 Stunden safe geschlafen. Ähm, und hab dann letztendlich einfach... Da ging es von Sao Paulo, ging es dann nach Paris, nach 15, 14 Stunden, da fünf Stunden warten auf den nächsten Flieger, dann von Paris nach München und von München dann nach Monau. Insgesamt 26 Stunden. Und dann, als ich da angekommen bin, war einfach echt das erste Servus, das erste deutsche Hallo. Das war so gut. Das hat so gut getan. Und das war echt so wichtig, dass ich da einfach angekommen bin in Monau. Und dann ging es dann weiter. Und das war einfach so. Mono war einfach die beste Entscheidung, weil es einfach das Zentrum ist mhm. für Querschnitt. Die kennen sich da einfach alle damit aus. Und du kannst mal sagen, mir juckt's da und da mir tut's da und da weh und können wir mal das und das machen. Das war in Chile nicht machbar, aber ja, es war so wichtig, da einfach anzukommen.
0: Und das ist voll der gute Cliffhanger für die nächste Podcast-Folge. Nein, ähm, genau, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Mhm. Ähm, das lassen wir natürlich noch mitlaufen, weil wir natürlich eine gewisse Professionalität auch vorlegen müssen. <lacht> ähm, Genau. Also für alle, die jetzt gerade noch dran geblieben sind, checkt auf jeden Fall den Link aus. Sehr gerne. Ähm, und ja, hoffentlich seid ihr bei der nächsten Folge auch dabei, wenn der wenn's Moritz dann vom
1: Monat erzählt. Genau. Ähm, danke erstmal für alle, wo zuhören, auch für alle, wo unterstützen werden, ähm, wenn ihr euch dazu entscheidet, was einfach cool ist, wenn man das macht, aus unserem Überfluss einfach was abzugeben. Ähm, auch danke, dass wir jetzt hier bei Moritz momentan sitzen dürfen. Ich danke euch. Genau, die nächste Folge, die kommt dann wahrscheinlich in einer Woche raus <lacht> und ja, da könnt ihr gespannt sein, wie es auf jeden Fall weitergeht.
2: Nach der Winterpause.
0: Nach, Na, nee, jetzt wo wir die zweite Folge gleich aufnehmen können, können wir sie sogar gleich mal abhochladen. Äh, ab ne? Und äh, ich würde an der Stelle nochmal für den selbstgepressten Orangensaft <lacht> Werbung machen. Ja, Sehr genau. Gut.
1: Und ich wäre auch nochmal auf dem Kaffee dabei. Alles
2: klar.
0: Dann bis in der nächsten Woche. Servus!